0: Buenos días, estamos de aquí de calle en Madrid. Hoy estamos en el café Gran Café Gijón, un café histórico eh, para España. Te recomiendo que busques en Google para que le eches un vistazo a su historia, el paso de Hemingway, grandes artistas de, de Hollywood. Eh, estuvieron aquí y disfrutaron de, no de esta terraza porque tengo entendido que fue posterior, pero sí de la instalación interior. Estamos en una terraza porque queremos hacerlo. En la calle nos hemos traído nuestro equipo, estoy con Rebeca, con Gianfranco, con Gustavo. Y lo que estamos intentando es hacer algo distinto que si Bien, supone un problema porque hay bastante ruido, también soporta la naturalidad del momento y del contexto, y es lo que queremos traer, ¿no? Estamos en marzo 2021 y para nosotros es de gran placer poder disfrutar de esta terraza al aire libre cuando aún estamos en pandemia y poder traerte el día de hoy otro conversatorio bien interesante si estás pensando en hacer negocios en España, ¿ok? Eh, específicamente hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene mucho que ver con la diferencia cultural del empresario americano versus el empresario europeo, específicamente el de España. La pregunta a desarrollar es, ¿por qué en España fracasa el empresario latinoamericano, centroamericano y algún norteamericano también? ¿Qué es lo que difiere tanto? En qué, es, qué, qué, ¿Qué pasa en España y en Europa que el empresario americano no logra cuajar o no se siente como que tenga oportunidades de éxito o no lo logra? O mejor dicho, ¿por qué son tan pocos los que lo logran? entienden los pocos que lo logran versus la inmen- inmensa mayoría que no lo logra. Vamos a comenzar con eh, esa pregunta general. ¿Por qué fracasan? Gustavo. Bueno, eh, buenos días
1: a todos los que nos escuchan. Eh, básicamente, haciendo de, de la pregunta amplia así general, yo creo que lo primero que tiene que ver es las la diferentes costumbres, la ¿Eh? adaptación. ¿Ok? Es decir, uh, el... el, el el uh, Público, el mercado europeo no necesariamente, o de hecho no es así, responde igual que el mercado americano. El mercado americano es un mercado más dirigido hacia el consumismo, hacia la compra inmediata, la compra compulsiva, la compra del hoy, del ya. De inmediatamente y sin embargo el empresario el, el mercado perdón europeo es un mercado más uh, de, de calidad de consumo de lo que ellos consideran en un programa Entonces, específicamente desde el punto de vista del mercado estadounidense, la respuesta del del consumidor es muy diferente a la del mercado europeo. Por esa parte, yo creo que es lo primero que hay que diferir. ¿Cómo es la respuesta o cómo es el, el perfil del consumidor de cada uno de estos mercados?
2: Claro, evidentemente es entender el mercado al cual está ingresando,
3: Claro, y y a eso súmale que en muchas ocasiones no hacen un estudio previo para determinar cómo se comporta en el mercado donde yo voy a hacer esa inversión.
2: Claro, piensa, piensa. Tengo el modelo que ya sé que factura en X circunstancias, en X geografía, ¿por qué no va a facturar aquí? ¿Por qué no tienen muchas áreas? Muy bien,
1: y eso es totalmente correcto. Coincido con ustedes dos. La idea de, sobre todo, le pasa mucho al estadounidense. ¿okay? El estadounidense en eso es un poquito soberbio. Y ellos consideran que si esto funciona aquí, esto tiene que funcionar en cualquier parte del mundo. Y no es así.
0: No es así. Yo les hago una pregunta sobre eso. Eh, ¿Por qué en Estados Unidos, Latinoamérica, tenemos como una expectativa de consumo? frente a la novedad explosiva ¿por qué qué parece como que en América lo nuevo lo tienes que probar versus ¿será que en Europa el nuevo tiene que ganarse mi oportunidad como consumidor? ¿hay algo allí?
3: Yo creo que básicamente es que en Estados Unidos y en Latinoamérica se basa mucho en la moda, en lo que de repente se determina y explota en un momento dado y todos quieren ir a correr a ver qué es eso nuevo que acaba de de surgir. En cambio aquí, como hay demasiada competencia... Y la gente, como ya bien más o menos ya se ha marcado en esta pauta, pues tiende a buscar calidad y a comparar. No se da ese término explosivo de la moda, sino que simplemente eh, la gente puede o no probarlo, pero no va a suceder de la misma manera que sucede en el país latinoamericano.
2: Creo que también tiene que ver con. Si se puede llamar la idiosincrasia del europeo versus eh, los norteamericanos o, o americanos de to- hablando de todo el continente. ¿no? Y es que lo podemos ver en la, en la arquitectura, ¿no? en el urbanismo. Fíjate los edificios como son. Conservan el, el mismo modelado de hace 300, 400 y muchos más años. Entonces, creo entender que en Europa son más conservacionistas que en, en otros países como América, ¿no? Donde hasta en la arquitectura, para tomar ese mismo ejemplo, tú puedes ver los edificios de, en Estados Unidos, en, en cualquier país de, de América, que son como más modernizados. O sea, tienden a modernizar mucho más las cosas. Y creo que eso repercute en, en la psicología, sí, en la psicología
0: de consumo, ¿no? En ese patrón. En Europa el consumidor tiende a ser más, más conservador que el consumidor americano. El consumidor americano es un, poco, es un poco más abierto al riesgo de probar y equivocarse. El consumidor europeo es un poco más cerrado a equivocarse. Bueno, valga la aclaratoria, aquí estamos tres, bueno cuatro, que hemos vivido en Latinoamérica, específicamente en Venezuela, pero tenemos uno que ha vivido cerca de unos 14, 15 años en Norteamérica, y, y bueno, los que hemos podido ir puntualmente a nivel de turismo y demás y hemos podido percibir, pero a nivel de vida ya por ejemplo, yo recuerdo que aquí en España una de las cosas que me llamó la atención es que el consumidor de aquí, eh, una pareja, estaban en Carrefour, estaban viendo unos zapatos y tal, y recuerdo que la esposa le dijo al esposo, bueno, no mires tanto que si no, no compras nada. Ahí me recordó a, a esas ofertas en Estados Unidos, no sé cómo, cómo lo entiendes tú.
1: Sí, bueno, yo, yo retomo la idea de, de Rebeca, pero yo cambiaría la palabra. Yo no diría moda, yo diría snowismo. Es, es decir, no, Quiere decir aquella persona que no, no tiene las características, nivel, dinero, o sea, bienes pero quiere aparentar o quiere emparejarse con el que lo tiene. ¿Ves? Es decir, si yo tengo un carro nuevo, entonces yo entro en la élite de los que tienen carros nuevos. Entonces yo soy reconocido como una persona importante dentro de una élite, de una ese tipo de cosas. Yo creo, creo que por ahí viene la cosa. Entonces la gente sale algo nuevo... Yo no iría a tanto moda, sino por el novismo, yo no me quiero quedar atrás, yo voy a ir a comprar, yo tengo que comprar esto, quiero comprar aquello, y Estados Unidos adolece muchísimo de eso, recuérdense la famosa frase de, de Will Smith. O sea, tú estás obsesionado por comprar cosas eh, que que no tienes, por pagar cosas que no quieres. Para impresionar a gente que no te quiere. Y para impresionar a gente que no le importa quién eres tú. Correcto. Entonces, eso yo creo que es la falla. Y aquí en Europa, quizá por la tradición, por la formación, por la costumbre, eh, es muy distinto. De hecho confirmando lo que dice Gianfranco, la, la, miren cómo son las, las, las edades promedio de las dos sociedades. Mientras América son sociedades muy jóvenes, países muy jóvenes, Europa son poblaciones envejecidas. Correcto. Ok, o sea, son peor, personas muy, muy mayores.
0: Perdón que quiero hacer un inciso, que justo estábamos hablando antes de empezar, de que si ocurría algo que pudiera alterar la normalidad, que siguiéramos, pero efectivamente, no. Gianfranco me está haciendo la seña, y resulta que es que parece que ha visto y confirmado que está comiendo ayuso, aquí en el café de Gijón, justo detrás ah, de nosotros. Isabel Díaz ¿La viste entrar, Gian? No
2: la vi entrar, pero, pero la no es verdad es que estaba, siempre se acercan con una cámara, gente como a la saludar azul. y tal sí, sí, la es una señora que
0: está en la ventana, en la misma cafetería donde estamos, eh, acaba de llegar hace un rato eh, la presidenta de la comunidad de Madrid la gobernadora, para entenderlo así de Madrid, y está comiendo justo en el mismo sitio que nosotros y por eso Gianfranco intentaba hacer unas señas y era de algo yo decía qué será lo que me quiere decir, era claro, eso pero, y, y la cosa es que
2: no, no está lleno de espalda no está
0: trancado, no, la no. calle no.
3: hay un par de personas allí que posiblemente la claro. acompañan, pero... No hay show pero no el
0: no, show no, Porque en América nos gusta el eh, show no, O sea, eh. habrían dos camionetas Un poco ton claro. de escoltas Habría ahí, tú sabes, unos rifles, unos francotiradores eh, Aquí arriba, eh, exacto, aquí arriba, de eh, nosotros, eh, ¿no? Eh, <risa> eh, no, 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 ¿no? Volviendo a nuestro tema Y perdonen, pero tenía que hacer ese apunte Porque bueno, en algún momento podría haber algún movimiento Para que no se vayan a sorprender con ello eh, Volviendo a nuestro tema Cuando entonces decimos que el productor o el empresario latinoamericano o el americano llega a España y, y suele fallar en su mayoría, podemos decir que está ansioso por ganar, ¿tiene prisa por ganar? Siempre. ¿Por qué?
3: Porque ellos, o sea, a nivel latinoamericano y el estadounidense también, donde se ubica lo que quiere es facturar, empezar a generar de inmediato una vez que abre su inversión. y eso, eso lo también... quiere todo el mundo. Sí, pero por la cultura misma que estamos hablando, eh, hemos notado que ese eso ha sido un tema significativo en las personas que vienen precisamente de Latinoamérica y Estados Unidos. Son personas que quieren inmediatamente que abren su inversión, quieren empezar a facturar lo mismo que facturaban o que podrían facturar en sus países de origen.
0: Jan, ¿por qué tienen prisa por, por ganar?
2: Por ganar, creo que también vienen con esa predisposición, no y con esa presión y quizás con esa con esa dinámica de consumo que vienen de sus países de origen ¿no? por lo menos hablo en el caso de Venezuela en donde hay muy poca oferta y cualquier nuevo emprendimiento y voy a hacer entre comillas aunque no la vea, puede ser como que más fácil el tema de facturación y ganancias eh, que en un, en un mercado donde evidentemente la competencia es muy alta
0: Gustavo, hay un dicho americano que me encanta, pero realmente me gusta por lo gracioso que es go big or go home
1: Sí, sí, realmente yo yo creo que el el problema viene fundamentalmente por vivir en economías que muestran cierto nivel de inestabilidad o de aceleramiento, ¿ok?, Me refiero a inestabilidad, por ejemplo, de América Latina o aceleramiento, en el caso de los los Estados Unidos. El problema de los Estados Unidos es que está en una constante competencia, porque al ser la primera economía del mundo, siempre la gente o los demás países o regiones, como como es el caso de la Unión Europea, compiten con ellos y ellos tienen que mantenerse entonces eso hace que la economía americana siempre esté eh, acelerada ahora, en los países de América Latina yo creo que hay, hay, una, hay una, es una mala costumbre que ha surgido consecuencia de la inestabilidad. Me voy a explicar con un ejemplo y aprovecho el ejemplo que puso Jan de Venezuela. Si tú te llevas atrás a la Venezuela de los años 60 y 70, no existía ese concepto de que había que ganar rápido, de que había que poner un negocio y rápidamente había que recuperar la inversión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empieza la inestabilidad, a partir de los años 80, la devaluación del Bolívar en el año 83, el famoso Viernes Negro, y empiezan todos esos procesos de inestabilidad de la economía. Es cuando empieza ese concepto de que tengo que montar un negocio y tengo que recuperar la inversión rápida. ¿Por qué? Porque el vecino del hermano, de mi cuñado, de la tía, de mi suegra, resulta que puso un negocio y mira, ya estás ya se está comprando vehículos nuevos, ya se mudaron, compraron una casa, este, compraron dos apartamentos y los unieron. Eso es lo que lo que sucede. Por eso entonces la personas. se va creando una cultura una costumbre de que tengo que poner un negocio y pronto tengo que recuperar la inversión. Inmediatista Inmediatista, gracias. Entonces, en cambio en una sociedad donde la economía es estable donde realmente el factor inflación Juega mucho también, claro. ¿sí? porque cuando estás en una economía inestable hay mayor inflación y mientras mayor inflación, entonces tienes que buscar recuperar el dinero rápido. Entonces se convierte en un vicio. No es por una situación coyuntural, porque si fuera coyuntural, cuando ya pasa la inestabilidad, deberías volver a unos niveles. No, 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 ya uno se acostumbra a que tiene que ganar
0: más. Mientras más inflación, más caro vendo.
1: Correcto. Mientras más caro vendo, más inflación. Correcto. Y estoy viendo que estoy vendiendo a alto nivel. Y es un loop. Eh, claro. Exactamente, un, un círculo vicioso, pero estoy viendo que estoy vendiendo, facturando mucho, entonces en mi mente tengo que ganar mucho. No puede ser que yo facture un montón y
0: me esté ganando un poquito nada más. No, 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 eso no, no me entra en la cabeza. Ok, tenemos exceso de oferta aquí en Europa. Gianfranco es el que ha llegado de último. Es el, el, el que, digamos, más fresco está. Gian, perci- bueno, naturalmente Venezuela es que es una excepción tan dolorosa. Pero bueno, vamos a aprovecharla. ¿Qué tanto te ha sorprendido el exceso de oferta de cada categoría de producto, eh, Gianfranco?
2: Es increíble y... A su vez, muy curioso, ¿no? El mercado, las primeras veces que que hago mercado o que hice mercado acá, solía tardarme dos y tres horas haciendo un mercado porque dentro de, claro, de toda esa dinámica me sentaba a analizar por qué hay tres, cuatro, cinco tipos de aceite que difieren poco en el precio y es el mismo aceite, o sea es aceite para freír, aceite de maíz. Correcto. Entonces es súper curioso, ¿no? Y, oh, y si sí, evidentemente la oferta eh, es lo que
0: genera competencia ¿no? en el mercado. Uh-huh. Rebeca, eh, percibes, ya tienes ya unos cuatro años por aquí o sí, así. No. Percibes que hay una gran abundancia de oferta, ¿Crees que, hay? ¿crees que eso es uno de los factores, el exceso de oferta?
3: Pues hay muchísima oferta aquí y de hecho pues tú tienes la potestad incluso de comparar a nivel de precio y a nivel de calidad, o sea por lo menos cuando yo llegué yo recuerdo que me pasaba lo mismo que ya eh, podía pasar una hora y media en el mercado, intentando determinar qué producto o cuál de las cinco marcas que había, eh, cuál me iba a llevar, pero una vez que fui probando y viendo también a nivel de precio, pues ya me iba decantando por una, iba descartando las demás, que no quiere decir que fueran malas, pero simplemente yo podía comparar cuál para mí era la mejor y llevarme a relación calidad-precio.
0: Cuando llega aquí el empresario y se encuentra ese exceso de oferta y cientos de marcas de diferentes categorías de productos y llega un momento donde todos están compitiendo en un precio muy ajustado donde realmente están yendo al mínimo precio posible, naturalmente para acaparar mercado ¿Cuál sería la oportunidad eh, que podría tener el empresario? Ya no puede destacar por ser más barato, lo único que le puede quedar Bueno, básicamente la calidad, pero, pero ojo En lo que llega ese empresario,
1: la primera premisa es o te adaptas o mueres. Correcto. ¿Ok? Porque es que muchos empresarios llegan y entonces llegan con el concepto de que... No, yo voy a llegar y voy a estar arrastrando el mercado, voy a arrasar, yo me la voy a comer todo. No, 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 no. Un momentico, vamos a ubicar... Tú estás llegando a un mercado de competencia. O te adaptas o mueres. ¿A qué te refieres con adaptarte? Adaptarte es... Tienes que entrar en la competencia. Es decir, vas a competir con productos de distinta calidad. Cuando digo distinta, puede ser mayor, o sea, mejor o peor. Con productos de distinto precio. Cuando digo, puede ser más alto o más bajo. Con productos de distinta uso o característica que le pueda dar la gente. Porque, me explico, tú puedes encontrar un uso para un producto que a lo mejor no había. La gente no conocía ese uso en el, en el mercado. Tenemos un cliente, no recuerdo, o sea, así lo recordara, no lo diría, pero que, que, que puso un tipo de negocio porque hay un tipo de aceite que no solo es para comer, sino que también se utiliza como aceite para el cuerpo. Y ese descubrimiento nuevo eh, a, le ha abierto mercado a ese tipo de aceite. ¿Eh? Entonces. Eh, eh, ya, ya es cuestión de encontrarle un nuevo uso a un producto que no se había eso es adaptarse eso es llegar e ir descubriendo cosas que, que pueden pueden cambiar el producto ahora respondiendo específicamente la pregunta tuya ¿qué alternativa tienes? si ya resulta que el precio está dentro del precio ¿qué puedes hacer? bueno primero eso que estoy mencionando, buscarle distintos o nuevos usos. Segundo, este, la, no solo calidad, sino la relación calidad-precio. ¿okay? Porque también me dirá, bueno, pero no puedo vender la mejor calidad si todo el mundo estaba pagando precios muy bajos. Ok, está bien, pero puede buscar la mejor relación calidad-precio. Y la gente diga, aunque este cueste un poquito más, pero resulta que la calidad es bastante mejor que el que yo estoy comprándole a la competencia. este Otra manera que también puede Hacer es uh, 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 haciéndole uh, buscándole usos o buscándole la manera en dar a conocer el producto mediante marketing o publicidad, okay. es decir, mientras otros lo han mantenido como una costumbre que yo pueda innovar dentro de eso y el mercado pueda conocer, incluso identificar al producto por mí. Porque aunque existe el producto y prácticamente ha pasado por por alto la cuestión de la la marca, porque todo es igual, resulta que yo innove. Por ejemplo, voy a decir una idea, a lo mejor puede sonar loca, pero ustedes han visto alguna vez en su vida una propaganda de sal. No. En la televisión
0: no. No, nunca. No,
3: yo En ningún
0: país Ninguno Bueno, creo
2: que, creo que en Venezuela sí había una bueno, Se hizo como que ¿Pero saben por qué viene eso? Porque ¿Por la qué?
1: sal es un producto inelástico Exacto Es decir, no importa qué cantidad eh, la, Qué, ¿Qué, qué, qué precio? precio tú le pongas eh, La gente va a seguir comprando la misma cantidad Ahora, pero la pregunta es ¿Y si yo establezco una marca Y la gente compra mi marca? Por X razón o sea, nadie nunca ha habido una propaganda de, de sal, pero si yo empiezo a crear una marca y entonces eh, en el público. A lo mejor esa idea le sirve a alguien Y yo empiezo a hacer la propaganda De mi marca de sal A lo mejor yo Tomo el mercado Me tomo el mercado para mí Porque cuando la gente llega al automercado Lo que identifica, ah mira, sal fulana Esta es la
0: sal que hace la propaganda de la televisión La la sal famosa del Himalaya Esa que se puso de moda, una sal sal rosada y tal. Bueno, pero esa era porque era otra categoría. pero, Pero la misma sal blanca O sea, que yo asocie el producto con mi marca lo difícil, lo difícil de, de diferenciarte vendiendo sal, o sea, mi sal sala más, exacto, no o, tiene sentido, mi sal sala más rico, o sea, <risa> ¿cómo, cómo te diferencias vendiendo sal, ¿no? O, ser.
3: Una
0: Quiero. sal más gruesa, no sé.
3: No de repente tuviera características buenas para la salud
0: algo así
3: la sal no no, (risas) No, tiene ninguna la La sal menos tóxica
1: (risas) la sal más saludable pero asociar el producto con mi marca Sí, que bien bien. Se compre Lo que quiero decir, el mercado no va a crecer, o sea, va a seguir siendo el mismo 100%, lo que va a crecer es mi participación dentro de ese mercado. Es decir, los que no asocien el, el
0: producto con la marca van a dejar de vender y los míos van a vender más. Finalizando el tema de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, pero más Centroamérica y Suramérica con Europa y España. ¿El consumidor de Latinoamérica está menos formado que el consumidor europeo? Tiene menos cultura Y conocimiento De qué debe exigir De cada producto Qué debe esperar De cada producto Me refiero a la masa No me refiero A los estratos altos De Latinoamérica Obvio que el estrato alto Viaja y está muy bien formado Pero me refiero Al grueso Que naturalmente Sabemos que no es La clase alta Está más formado Tiene más El hecho de tener Acceso a más productos Le forma más Al mercado europeo
3: Yo creo que no. no O sea A ver, yo lo que pienso es que muchas, como ya habíamos hablado en el inicio, mucha gente viene ya con una formación o con una cultura distinta de cómo es la situación aquí en Europa y no se toma la molestia de estudiar el mercado y de cómo funcionaría su producto aquí. Entonces no se trata de formación, sino de querer conocer el mercado al cual tú vas a vender tu producto.
2: Entiendo. Bien. Yo creo que más allá de si está educado o no, si está culturalmente educado para ciertos productos o no, creo que tiene que ver, como lo decía al principio, de, la psico- de su psicología, de su sin ¿no? Uh-huh. Eh, fíjate este café en el que estamos, que las sillas son súper... Clásicas, Barrocas. exacto. Tienen que, De hecho, hubo un comentario jocoso que, mira, estas son las sillas de la abuela de jardín, ¿sabes? Eso es. Entonces, para Latinoamérica, este estilo es anticuado, es. Sí, pero ese es el estilo conservador europeo, que esto es lo que busca. Entonces, más allá de, de si está educado o no sobre, oferta, sobre las diferentes ofertas que hay de un producto, es el es idiosincrasia, no es psicología. Es que somos conceptos que eh, el europeo es conservador. Y una vez que detecta, así como nos ha pasado, que detectamos el producto que sí. se adapta a nuestro presupuesto, a nuestro gusto y calidad, es con ese nos quedamos. No uh-huh. queremos experimentar mucho más allá de lo que ya conocemos. ¿Y una vez que lo empezaron, sí? Bueno, algo que yo pienso
1: ahorita, o sea, no estoy seguro si difiero o no, pero lo quiero explicar de esta manera. Yo creo que el consumidor europeo, y en el caso del español, conoce mucho mejor lo que es la calidad de un producto que lo que no venimos de ahí. ¿Okay? Es decir, uh, yo viví muchos años en Venezuela, viví en Estados Unidos también, pero cuando llegué acá a España fue que empecé a aprender a distinguir muchos productos que yo he consumido, que había consumido toda mi vida, pero la diferencia entre buena calidad y mala calidad. Yo me comía unos camarones. Y bueno, eran camarones con la salsa rosada sabrosa, tal, tal pero aquí es que he aprendido, este camarón es de buena calidad, este no es de muy buena calidad. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, claro, allí, no sé si es por la tradición, la cultura, la, el tiempo, porque también puede pasar con, la, con las, este, ¿cómo se llama?, las tradiciones uh, imperiales del Asia. Por ejemplo, en China, en Japón que son eh, civilizaciones milenarias, ellos conocen muy bien cosas y un japonés un chino te puede decir la diferencia. Yo creo que eso es lo que tiene que ver. En cambio, en América no, no somos tan así. Eh, claro, uno ve un producto enlatado, envasado y esto, y tú puedes decir, ah, bueno, es mejor calidad que esto, supuestamente. Pero lo que es en el producto natural, natural este un pan de buena calidad con un pan que no es de muy buena calidad. Yo creo que en Venezuela, mira, vamos a comprar este pan y este, está, el pan, y pan. No, no, no. Aquí tú ves, mira, este pan, pan es bueno. Este pan sí es bueno. Aquí estamos hablando de pan, ¿Eh? o sea, cosas muy, muy sencillas elementales. Entonces, retomando
0: la, la idea. El tema de los tejidos. Los yo a la hora de comprar una camisa, yo Ahora, no veía la diferencia y la importancia de que tuvieran más porcentaje de algodón que de poliéster. Corre, el poliéster no es transpirable, da calor, pica, tal, el algodón es transpirable, no da calor, etcétera. Si tengo dos camisas, yo no lo sabía. Las dos me gustan, pero una tiene más contenido de algodón que, que la de poliéster.
3: Bueno, es igual que igual yo no lo sabía. Serrano. Tú en Venezuela cuando comías jamón serrano estabas comiendo un jamón de lujo. Pobre. Aquí resulta que el jamón serrano es el jamón de más bajo de aquí. Que hay. Hasta acá.
1: Porque entonces también puedes conseguir un jamón, eh, ¿cómo se llama? Paletilla, paletilla, puedes conseguir eh, que ni siquiera jamón. Exacto, pero. Parece jamón, pero es paletilla. Pero puedes conseguir también un jamón.
0: Ibérico, eh, eh, el sebo, puedes siete, conseguir. Tres, tres, ¿Cómo es? ¿7J? 5J, 5J. 5J, una carta, con la, Era una carta de ese.
1: Con el espada otro tiempo. 5J, un jamón de, de un nivel altísimo. ¿Ves? ¿eh? Y eso tiene que ver con el procesamiento, tal, tal. O sea. A un español promedio, tú le cortas un pedazo de jamón de este, y le cortas uno de este, y se lo vas a probar, y te dice: No, 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 esto es de muy buena calidad, ese es medio mediocre. En cambio, a una persona allá en
0: Latinoamérica, tú les dicen, No,
1: jamón serrano, los dos, sabrosísimo, dame, dame de este.
0: Pero resulta que ese es de mala calidad. Totalmente, les doy un truco: mientras más salado, peor es. Ojo por ahí. Ok, vamos a seguir avanzando. Entonces, soy empresario, llegué. Ya vi que hay bastante competencia, ya vi que no puedo llegar innovando la mayoría. Alguno podrá llegar y decir, es que yo voy a llegar y les voy a enseñar cómo se hace tal cosa. Bueno. Pero la mayoría no puede llegar innovando, tiene que llegar, tiene que competir. Ya hemos entendido que no puede pretender precios superiores, ¿bien? Entonces, su única, veintiúnica alternativa es asegurarse de ser competitivo en el mercado vendiendo a precio del mercado. Es decir, tiene que asegurarse de que encuentra buenos proveedores y que compra a buen precio para que vendiendo al precio del mercado gane suficiente para mantener su negocio. A partir de ahí, ¿sabemos hacer eso nosotros? El
3: latinoamericano, no el latinoamericano casi siempre es, o sea, le llega el proveedor que es el que le va a entregar el producto en su mano en la tienda y listo, se acabó
0: yo pensaba que preguntaba a nosotros como empresa <risa> no, estamos <¿cómo> hablando <risa> latinoamericanos, okay, los okay. empresarios <risa> sí. Y franco como es italiano <risa> 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 <risa>
2: hay, que, hay que diferenciar ¿no? este, ¿qué pasa? que hay que también recordar y hacerle entender a los empresarios que si bien tú estás llegando a competir con tu producto, recuerda que tu materia también está compitiendo Entonces, eh, también tienes que voltearte, o sea, darte la vuelta porque estás de cara al al consumidor. Ahora tú te conviertes en consumidor de tu materia prima, ¿no? Allí tienes que darte cuenta de que existe también una gran oferta y ahí es donde tienes que jugar.
1: Entiendo. Comparto totalmente la opinión de Rebeca y tenemos la confirmación porque lo hemos visto en los clientes de Cogesia Nuestros clientes llegan y no tienen el concepto de competencia, no saben competir, no no muchos no están dispuestos a competir, no entienden la importancia de la, de la competencia y eso nos da la confirmación de que efectivamente no tiene, no tiene la cultura de competencia, y por eso es que eso es lo que pasa en nuestro
2: país. Y por ejemplo, algo también que fue una situación personal, ¿no? A mí me, me costó un poco darme cuenta de tener los valores de referencia de los productos. O sea, yo llegué nuevo a este país, o sea, ya como estableciéndome y demás, y me costaba analizar si este aceite que cuesta dos euros el litro era un precio reasonable. aceptable. Exacto. Entonces, necesitas, eh, o sea, indudablemente, una
0: persona que conozca el mercado, lo totalmente, necesita totalmente, a partir de ahí entonces la, la alternativa que tenemos que considerar es la, el extrapolar y entender de que tú como productor, como empresario, mejor dicho intermediario, porque al final tú estás comprando materia prima o estás adquiriendo eh, los elementos para preparar un producto lo estás ofreciendo al mercado, la única alternativa que te queda es asegurarte de que estás comprando al mejor precio posible hablábamos antes de empezar de la importancia de darnos cuenta que aquí en España pasa periódicamente, los ganaderos se quejan de que la leche, el ganadero prefiere tirarla a la basura y chorrear los litros y van los medios de comunicación, porque es que no es posible, porque yo estoy vendiendo a pérdida, y yo personalmente ya fuera de la empresa, yo como consumidor decía ¿pero cómo es posible que al ganadero le estén pagando por debajo de lo que a él le cuesta producir si yo estoy pagando 80 céntimos el litro de leche? O sea, ¿en qué momento pasa de que a él le paguen por debajo de lo que le cuesta producir a que yo pague 80 centimos? ¿Quién se está llevando estos 80 céntimos?
3: Todo lo que son los intermediarios que... Al final pues, son los que llegan a tu negocio a venderte el producto. Ellos son los que se están llevando todo el margen de la ganancia.
1: Allí. Claro, lo que sucede es aquí, aquí la, la, la escala, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Eh, la, la, lo que se llama la agroindustria, es decir, que es lo que está en el medio, es el que te le compra la leche cruda al, al ganadero, le hace el proceso de pasteurización, de homogenización del envasado. El procesamiento. Procesamiento de todo eso, más la distribución para que llegue a cada uno de los lugares, de los lugares donde se va a vender. Ese es el que está llevándose la mayor
0: parte de la torta. Pero de los dos, ¿quién más? ¿El procesador o el distribuidor? Yo creo que el distribuidor. Yo también. Yo creo que el distribuidor. <risa> Porque el distribuidor,
1: eh, eh, quizá, su margen es un poco alto ¿qué es lo que pasa? que la solución no es regulando márgenes. no la solución es compitiendo y por eso es que en todos los sectores uh, agro se recomienda que se vayan creando cooperativas que puedan hacer el trabajo de distribución y que puedan sustituir eso lo que pasa es que no es fácil ¿ok? porque ojo la agroindustria compra los productos incluso antes de que se coseche cuando lo están sembrando. ¿Ok? Es decir, hay el, 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 el cultivador, el agricultor, recibe el pago del producto por anticipado. Por anticipado, cuando está sembrando. ¿Ok? Entonces, muchas veces ahí hay una parte de riesgo que está asumiendo la agroindustria, la agroindustrial, y que en cierta manera es para favorecer al, 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 al agricultor. sin embargo, yo sí creo que pudiera existir mediante competencia, creación de nuevas estructuras, que pudiera reducirse el precio, no solo para que llegue más barato al consumidor porque en realidad yo creo que el consumidor no tiene problema en comprarlo en 80 porque incluso hay ofertas hay marcas blancas que pueden llegar hasta 65, correcto ok, y si compras el pack de 6, te lo ponen en 60 o sea, que, que, que ahí siempre hay un margen de fuego. Lo que sí pudieran hacer es pagarle un poco más al productor para que entonces la cadena estuviera un poco más estabilizada.
0: Yo como consumidor final no tengo problema, pero como empresario sí tengo un problema. Cuando yo necesito ven, comprar más barato para poder vender a precio de mercado y ganar para pagar mi alquiler, para pagar mis empleados y para más, ahí sí tengo problemas. Como consumidor final no, pero como empresario sí. Correcto aquí pilla a que está dándole un me traguito estaba, estaba a su para poder intervenir ¿no? adelante ya, ya hidrataste tu garganta yo quería,
2: yo quería también poner algo sobre la mesa ¿qué pasaría si en esta en esta cadena de distribución producción y demás se segmentara eh, como decirlo los empresarios es decir Creo que lo de las, las marcas blancas que la podemos encontrar a 65 y tal el litro de leche es porque absorben mayor segmento desde que el productor les entrega la materia prima en bruto, ellos mismos hacen su procesamiento y ellos mismos hacen la distribución y ellos mismos lo comercializan. mercadona Entonces, exactamente, exactamente. De esto, lo que referimos en marcas blancas son estas grandes, estas grandes empresas, sobre todo bueno, a nivel de, de los alimentos. Entonces, eh... ¿Qué sería más beneficioso absorber mayor segmento de, de, desde de la producción hasta la puesta en mercado o diseccionar más ese segmento para que, bueno, evidentemente se crean mayores empresas, tal y cual, pero a lo mejor entre cada segmento quieren ganar más y encarecen el producto final no
0: totalmente afecta. ¿Cuál es el aprendizaje para nuestro nuestro seguidor, nuestro que escucha, nuestro cliente, nuestro amigo? ¿Cuál es el aprendizaje a sacar de todo esto que hemos hablado hoy aquí? Mira, yo te diría que en la competencia
1: el factor fundamental no es el precio de venta. El factor fundamental es el precio de compra. Porque el precio de venta me lo va a establecer el mercado. Y yo no puedo luchar contra eso. Yo puedo competir con mis uh, iguales, con los vendedores igual que yo. Pero llega un momento en que el mercado es que me establece lo que es el precio de venta. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que me queda? a minorar costos. Y dentro a minorar costos, porque claro, llega un momento también que yo como empresario digo, ya vamos. O sea, ya, ya llegué a lo mínimo minimoro. Mi estructura Tengo el el alquiler más adecuado Porque claro, es obvio Si yo tengo un negocio y tengo un alquiler que me está matando Eso es lo que está matando mi negocio Pero ya logré ajustar el alquiler Me mudé, hice esto, establecí O llegué a un acuerdo con el el propietario O desde el principio Yo hice mi estudio correcto Y estoy en un local que tiene el precio correcto Eh, Tengo mi estructura de costos bien definida Tengo el número de empleados ideal Para manejar mi negocio No dije mínimo, dije ideal porque muchas veces prefiero tener un empleado más o dos más que me va a ayudar a que el rendimiento sea mucho mejor en mi negocio. ¿Ok? Entonces, tengo el número ideal de empleados, tengo esto, total, tal. ¿Qué es lo que me queda? La materia prima Ok, o sea el producto Que si bien yo lo elaboro como en un negocio De hostelería, es decir En una cafetería, es el café Los panes, el queso, el jamón Yo tengo que buscar entonces Los mejores precios Con los mejores proveedores En eso, si es de intermediación Librería, perfumería Esto y lo otro, entonces tengo que buscar Los que me den los mejores precios El mayor margen
0: dentro de eso no. Aprendizaje para nuestro cliente. Entonces, lo que tiene que hacer nuestro cliente es entender que el mismo problema que tiene él de exceso de competidores, lo tiene nuestro proveedor. ¿Será que hay que aprovechar entonces y trasladarle el problema al proveedor y decirle, tienes muchos competidores, baja precio? Eso.
2: Así es, lo decía. El empresario además de ser el, el vendedor, también se convierte en comprador cuando tiene. eh, con sus proveedores, es su su papel con los proveedores de comprador. entonces allí tiene que también saber negociar y saber y entender de que el mercado presenta muchas ofertas y luego aparte de esto eh, principal y entender el el mercado cómo es el consumidor porque muchas veces lo subestimamos, decimos bueno pero es que compro barato, sí, ya tengo buenos márgenes pero ahora presento mi producto como sin entender la cultura ¿no? como hablaban los conservadores que somos acá y tal y tal. Entonces, son varios aspectos que iremos tocando a través del tiempo, pero... Creo que por ahí...
0: Va. Rebeca, nuestro cliente tiene que salir de la comodidad... ...de lo fácil y bonito... ...es que el primer proveedor que me lo trajo... ...con ese me casé... ...y ahí me quedé... ...y le compro los precios que él me dice... ...hay que pelearlo... ...hay que salir a las afueras de la ciudad... ...a buscar los mejores proveedores...
3: ...claro que sí... ...de hecho... ...a ver, en la vida cotidiana también lo hacemos... ...cuando a ti te vienen ofertas de Movistar... ...Vodafone... ...o cualquier eh, línea telefónica... ...a presentarte un servicio... Eh, ya por lo menos ya por la costumbre de los cuatro años que ya llevo aquí ya yo sé que no voy a casarme con el primero que vea sino de voy a escuchar la oferta que tiene Movistar o Vodafone o cualquier otro y ver cuál es la que en relación calidad y precio en cuanto al servicio pues yo puedo optar lo mismo pasa con los proveedores. No puedo amarrarme con el primero que me tocó la puerta en mi local. Yo tengo que ver, tengo que comparar qué me ofrece este proveedor, qué me ofrece este otro. Incluso saltarme un poco a la cadena si lo puedo hacer. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo puedo buscar directamente al que me va a vender la materia prima y quitarme la distribución porque yo me compré un coche y puedo irlo a buscar, entonces ya ahí también estoy ganando un poco de margen. Pero, hablando específicamente de proveedores, no me puedo casar por el primero que llegue. Tengo que buscar quién me ofrece mejores cosas mejores beneficios para mí y para yo establecerle... El precio correcto al producto que
0: estoy vendiendo. Totalmente. Ese es el truco si tú quieres entender cuál es la oportunidad que tienes en España con tu negocio. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo viable? ¿Dónde está el truco para que el negocio funcione? Bueno, el truco está en que entiendas que no tienes demasiado margen en la venta, pero sí en la compra y que tienes que especializarte en entender cómo comprar mejor. Olvídate de cursos, de cómo vender, de qué hacer para vender. Asegúrate primero de que sabes comprar. Y si logras ser un buen comprador aun cuando seas un mal vendedor Seguramente vas a poder sostener tu negocio Darle crecimiento y ganar dinero Esto fue eh, otro episodio En marzo de 2021 De calle, me acompañaron mi compañera Rebeca Malaver, Gustavo Ustache, Gianfranco Busati, Su servidor, Gabriel Ustache Soteldo Y en la cámara, nuestro Master Marketing Leonardo Cutiño Gracias por haber escuchado esto En Spotify o gracias por haberlo visto En YouTube, pronto estaremos moviéndonos Por otros lugares de Madrid mientras el tiempo y el clima lo permitan para también traerte los mejores paisajes y lugares de la ciudad. Gracias por tu compañía, nos vemos pronto, saludos.